0: Fangen wir mit einem Zitat an von Hersten.
1: Können wir machen, ja. Hast du eins? Nee.
0: Das hat er bestimmt schon mal gesagt.
1: Denkst du, nee?
0: Nee. Nee, der war ja Amerikaner. Scheiße. Ja.
1: John McGregor hätte vielleicht so ein Nee no. gesagt. Nee. 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 Aber ja,
0: wie bei der letzten Folge.
1: Ja. 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 damit können wir nicht schon wieder anfangen, ja?
0: Ja, okay. Ab geht's.
1: Ja, hast so. du ein Harsten-Zitat,
0: Habe ich auch nicht,
1: nee. Schade. Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit
0: Jorik und Andi.
1: <lacht> Hätte ja gut anfangen können.
0: Hätte gut anfangen können, aber man kann auch nicht immer alles geben.
1: Man kann nicht immer alles geben, man braucht auch Tiefen, damit man die Höhen dann auch wieder besser genießen kann.
0: Ich habe auch beschlossen, für diese Podcast-Folge, mich nicht zu sehr mit dieser Person auch zu beschäftigen. Ich habe mal kurz was äh, recherchiert, mhm. aber eigentlich habe ich dann gedacht, also man hat ja, doch ja jetzt, den kennt doch niemand, oder? Kannst du? Ich habe da
1: mal kurz ähm, reingeschnuppert. Ich kannte den persönlich nur, ähm, weil sein Name auf den vielen Hüten steht, die ich trage. <lacht> aber sonst... Bist äh, ja bekannt für die Hüte. Und meine parfum
0: Ja, natürlich.
1: Ja, aber sonst habe ich noch nie so wirklich von ihm gehört
0: nicht nee, ich auch nicht von daher ich denke, aber viel von ist,
1: Personen die in Verbindung mit ihm stehen die man kennenlernt in der das, Serie
0: das auf jeden Fall darüber werden wir natürlich gleich reden ja. aber ich denke viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn vielleicht auch nicht unbedingt deshalb braucht man das nicht so fact checken ja genau ja, ja dann kann es losgehen herzlich willkommen
1: <lacht> herzlich willkommen wir vielleicht seid ihr habt ihr schon gedacht seid ihr schon ich, alle da seid ihr alle bereit habt ihr einen Kaffee am Start hast du einen ich habe einen. Bei uns ist es 21.16 Uhr gerade. Ja, bei mir ist Komm.
0: 14. Ah, da, da sind wir schon wieder. Ne? Das ja, war ja da letzte, sind letzte Woche auch. Ja, ja,
1: das ist ähm, meine PC-Uhr. Die geht irgendwie zwei Minuten vor, weil auf meinem Handy und auf den anderen Geräten ist es auf 14. Dann wird das wohl die, die digitale Uhrzeit sein, ja. die uns das Internet vorgibt. Ach,
0: die digitalen Uhren.
1: vertraue ich sowieso nicht drauf.
0: Mhm. Ja, aber Fast das ist doch schön, Kaffee, weil analog. nur weil es bei uns jetzt abends ist, ich habe jetzt äh, keinen Kaffee, ich habe ein Wasser, mhm. aber wenn man das jetzt zum Beispiel an einem Sonntagmorgen hört, was ja durchaus am Freitagmorgen oder sonst wann, mhm. oder einem verregneten, ja aktuell regnet es nicht so viel, aber vielleicht hört man das ja irgendwann in, in, in ein, zwei Jahren, einem verregneten mhm. Herbsttag, dann kann man sich natürlich auch einen Kaffee dazu holen, das, würde, das wäre jetzt meine Empfehlung für diesen Podcast.
1: ja. So wie du. Um Kann man Richtung. immer machen. Vielleicht hört ihr die Folge im Herbst. Ja, bei uns das ist es aber jetzt Sommer. Hochsommer. Und auch sehr sonnig. Und das ist auch sehr schön. Jorik, sehr nutzt du den Sommer gut. Ja, die Sommeranfang. Wir hatten,
0: ja, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gequatscht. gequasselt, Gequasselt. Mm. Ja, wie wir ähm, mal wieder mehr rauskommen, mehr Freunde jetzt auch treffen. Genau. Hier und da. Ich habe schon zwei Biergärten besucht. Das ist Boah. sehr schön. Nicht schlecht,
1: ich denke, ich werde morgen zu dem ersten Public Viewing Event gehen.
0: Gibt es sowas dieses Jahr überhaupt?
1: Ja, ich habe, also wir haben hier so ein Restaurant slash Bar slash Café am Bahnhof und die haben letzte WM, haben die die Spiele immer draußen auf so einer Leinwand übertragen mhm. und da habe ich heute mal angerufen und gefragt, ob die das wieder machen, weil das ist halt nie so überlaufen aber ja. trotzdem hast du eine große Leinwand und man sitzt halt trotzdem draußen mit genügend Abstand. Also wir waren da jetzt auch schon mal essen vor zwei Wochen und die haben da ein ganz gutes Hygienekonzept und deswegen vertraue ich da auch drauf, dass das morgen genauso wird. Und dann gehen wir da auch essen und schauen, Deutschland gegen Frankreich.
0: Ja, lass uns ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, den Impfstatus durchgeben, einfach nur fürs Protokoll für zukünftige mhm. Generationen. Oder wenn mhm. wir das uns in 40 Jahren anhören.
1: Ja, 48 Prozent Erstimpfung. In Deutschland? Ja, bei
0: dem Podcast 0%. In unserem Podcast
1: <lacht> noch 0%, ja. Aber deutschlandweit 26% Zweitimpfung. Ja,
0: na gut. Ja. Hätten wir das geklärt, wir, wir, wir warten. Wir sind immer noch nicht geimpft, wir warten ja. noch.
1: Ja, Wobei unser Podcast ja auch sehr systemrelevant ist, aber wir nehmen den halt auch nicht immer vom selben Ort auf. Ich glaube, wenn wir darauf angewiesen wären, den vom selben ja. Ort aufzunehmen, dann würden wir die Impfung direkt bekommen.
0: Ich meine, wir sind halt alleine in, jeweils in den Räumen. Also, die Ansteckungsgefahr während des Podcasts ist relativ gering. Ja. Außer natürlich die Computerviren.
1: Die Computerviren, ah. ja, die können uns jederzeit ah. ereilen. <lacht> ja.
0: ja, aber ja. lass uns äh, über die Europameisterschaft reden. Man kommt da ja quasi sehr gut drum rum eigentlich. Und das deshalb stimmt, können wir es ja, ja, ja mal hier <lacht> aufgreifen. Das ist auch <lacht> absolut typisch für unseren Podcast, dass wir über so etwas wie Fußball sprechen.
1: Ja klar, der große Fußball-Podcast. Ich habe heute anderthalb Spiele geschaut.
0: Ja, ich muss sagen, also ähm, verzeiht es mir, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich gar kein bisschen für Fußball interessieren. Wir werden, glaube ich, nicht allzu lange darüber reden.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und
0: gerade dieses Jahr ist ja der Hype quasi im, im Negativbereich in Deutschland.
1: Ja, und viele ich, Leute boykottieren ja auch.
0: Ja, ich bin auch mittlerweile, also ich bin dieses ganze Nationalmannschaftskram-Ding ist, ist, ist irgendwie auch nicht mehr so meins. Früher war ich da ja mega drin. Ah, und ich habe auch gedacht, dass es mich irgendwie gar nicht interessiert. Und dann war es Eröffnungsspiel und seitdem bin ich halt irgendwie jetzt doch voll dabei. Also ich, äh, ich gestehe, es wird natürlich die Podcast die podcast äh, Qualität nicht beeinflussen, aber ich gestehe, dass ich hier links neben mir einen kleinen Bildschirm an habe, mit dem ich auch gerade das Spiel hm. verfolge.
1: Na, wer spielt? Schweden gerade? Spanien oder? gegen Schweden, ja. Steht ja. noch
0: 0-0. Ich kann dir die Updates geben.
1: 0-0 <lacht> ist auch spannend, Konnte ich auch gar nicht einschätzen. Ich habe ja heute ähm, ich tippe auch mit ein paar Freunden. Tippst du denn? Ich tipp auch. Sehr schön.
0: Mit ein paar Freunden. Warum bist du nicht in meiner Tipprunde dabei?
1: Ach, hast du auch eine erstellt?
0: Ja, ich habe euch doch gefragt sogar.
1: Ah, das hattest du, das war der Link, den du in die Gruppe geschickt hast? Ja, ja. Ah, okay, ja, dann schaue ich dir ja vielleicht auch mal vorbei. Jetzt hänge ich natürlich ein bisschen zurück. Aber es Aber sind
0: einige zurück, also es kam immer mehr und mehr. Das ist nämlich dann der, der große Punkt, warum ich dann auch so richtig ins Fieber gekommen bin. Weil wir hatten so eine Tipprunde, ich hatte das mit, mit zwei Kumpels quasi äh, beschlossen. Der, der Yoshi war einer davon, der war ja auch bei unserem Podcast schon. Und dann habe ich halt mal so rumgefragt und ich hatte mir nicht so viel erhofft, da ich irgendwie dachte, das interessiert auch einfach niemanden. Und jetzt sind wir schon neun Leute in dieser Tipprunde.
1: Ja, dann steige ich vielleicht mal ein, ja.
0: Das wäre natürlich schön. Und ich, es, es, sind, es sind immer noch. Ähm also, Yoshi zieht davon.
1: Brutal. Aber okay. der Rest
0: ist noch absolut in, in greifbarer Nähe.
1: Ja, ja, spannend, spannend. Aber das, ja. ich finde,
0: das, das hilft auf jeden Fall auch nochmal, um so ein bisschen. Ich bin das ja auch gerne so. dann irgendwie da dabei. So. Also ja, wenn
1: es einen dann mal gepackt hat, ne, dann ist man dabei. Ja,
0: also mehr das tippen insgesamt, auch die Spiele insgesamt so, ne? Also jetzt die Deutschlandspiele, ich werde zum Beispiel auch morgen das ein bisschen verpassen, weil ich erstmal im Theater bin. Mhm. Aber äh, ja, die interessieren mich jetzt. Also, keine Ahnung, ich, ich bin eher so gespannt, wie es ist. Ich fieber so mä mäßig für die mit, ja. halt so für alle. Also ich, ja, ist ich,
1: bei mir auch so. Ja. ja, heute war meine Präferenz Schottland, hat ja nicht funktioniert.
0: Genau, ja, ach, sehr enttäuschend. Freitag fieber ich natürlich auch gegen England für Schottland. das ist
1: Ja, immer gegen England, ist wichtig. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, Polen macht das Ding eigentlich.
0: Ja, haben bei uns in der Tipprunde auch alle gedacht. Also bis jetzt wurden sehr <lacht> wenige Punkte vergeben heute. Zwei Leute haben, bei, ja. haben beim ähm, Schottland-Spiel auf Tschechien getippt.
1: Ja, krass. Ja. Ähm, ja, aber war dann irgendwie doch auch relativ eindeutig für Tschechien dann.
0: Ja, wollte das, das, Spiele... das konnte ich nicht sehen. Aber Konntest du es sehen?
1: Okay. Das Ding ist, ich habe das dann über so einen ORF-Stream oder sowas geguckt. Ich ah, weiß ja. jetzt auch nicht, wie legal das hier ist. Ähm, ja. Aber ich wollte es eigentlich schön. wir haben jetzt bei uns im Wohnheim im Wohnzimmer, weil ich jetzt den Fernseher, den ich da zur Verfügung gestellt hatte, wieder auf dem Zimmer habe, weil mhm. ich die Spider-Man-Spiele spielen möchte. <lacht> ähm, haben wir jetzt so einen röhrenfernseher, fernseh so einen alten. Nice. Und da wollte ich eigentlich schön im Stil echt da das Schottland-Spiel gucken. Ja. <lacht> für den Vibe. Aber äh, da habe ich ORF nicht gefunden. Und das wurde also, ja nicht übertragen im ZDF, ah! im ARD. Ah.
0: Ich werde hier, werd hier gerade von einer Fliege attackiert. Was ist Hilf. denn los? Wo kommt die denn her? Das ist, das ist nämlich der, das ist der Scheiß am Sommer, die ganzen Viecher, die reinkommen. Und es kann natürlich sein, dass ich jetzt während dieser Aufnahme von der Fliege
1: gekillt werde. Das wäre nicht so gut. So Dann macht der Jorik die Fliege. Und oh, nee, ist es ist wie groß? Zwei Meter?
0: Zwei bis drei Meter. Mal gucken, ob man die auf der Aufnahme hört. Da ich, bin ich sehr gespannt. Hm. Aber also, die irritiert mich gerade saumäßig. Man hockt dich halt mal irgendwo hin.
1: Ich so, hau ab.
0: Jetzt hat sie wohl gegeben.
1: Das sind die blöden Sommerschmeißfliegen. Drei Meter groß, 50 Meter Spannweite. <lacht> das,
0: ist das ganze Haus schon zerstört, Nein.
1: Die sind gefährlich. Aber bei uns ja. gibt es jetzt hier Fliegengitter, kriegen wir gestellt von der Wohnheimsverwaltung. Ja, das ist doch fürs okay. Fenster.
0: Das ist halt für gegen Mücken vor allem, ne? Das ist, das ist natürlich ja. Ein, äh, angenehm, ja. Ja, ansonsten was ist was ist sonst passiert? Hast du viel geguckt, Filme und Serien?
1: Ich habe sehr Trailer. wenig geguckt, weil ich so viel draußen war. Ne? Ich war viel laufen, schnell wie der Wirbelwind. Mhm. Und ja, deswegen habe ich nur New Girl geschaut. Sehr gutes Sitcom, auch ganz oben mit dabei bei mir. Absoluter Geheimtipp. Absoluter, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber ich muss sagen, die Serie, die macht was ganz gut, was andere Sitcoms, die ähnliche Thematiken haben, nicht so gut macht oder machen, weil die Serie, die etabliert so einen eigenen Slang zwischen der Freundesgruppe im Laufe der Serie. So mhm. Begriffe, die die immer wieder verwenden und sowas. Und das finde ich ziemlich cool und das ersteht so organisch und das ist auch ein bisschen subtil. Und Das ist mir jetzt auch so richtig, also ich habe es irgendwann schon mal so ein bisschen bemerkt, aber jetzt so beim keine Ahnung, fünften Rewatch der Serie ist mir jetzt so richtig aufgefallen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das halt, ne, Sitcoms wandeln ja meistens Freundeskreise und das ist ja eigentlich so eine natürliche Sache, die in Freundeskreisen entsteht, so ein eigener Slang. Ja, voll. Ja, und das finde ich ganz gut.
0: Das ist schön.
1: Außerdem sind die Charaktere so schön übers, überspitzt. Überspitzt. Vor allem Winnie the Big. Mhm. Guter, großartiger Charakter. Wilfred. Wilfred, vielleicht mein Lieblingssitcom-Charakter. Ah, ne. <lacht> Sitcoms, großes Thema. Irgendwann kommt das Ranking.
0: Ja, ich hoffe. Aber
1: es. da muss ich das Thema noch ein ähm, paar Jahre studieren.
0: Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, es kommen auch nicht so wirklich neue Sitcoms. Also ja. Das ist die aktuellste Sitcom, die ich kenne, die quasi. Wann ist die aktuell? New Girl könnte sogar fast sein, dass die am aktuellsten gestartet ja, ist quasi.
1: gestartet auf jeden Fall noch nach Modern Family. Ja, ja. Aber ich glaube, die letzte Staffel von Modern Family ist aktueller, ist aktueller. als die letzte Staffel von Girl. weil Girl nur sieben Staffeln dann hatte. Modern Family ja zehn, ne? Nee, zwölf. Zwölf? Ah, okay. Ja. Ah, auf Netflix gibt es, glaube ich, zehn, ne?
0: Naja, oder ja, oder elf, ich weiß nicht. Aber ich glaube zwölf, ich glaube zwölf sind es. Auf jeden hm. Fall über zehn. Ja, ja gut, bald kommt natürlich auch Matthew Your Father. Da haben wir vor zwei Folgen drüber geredet, zieht euch rein. Genau. Da haben wir Bier getrunken.
1: Das war schön.
0: Uns in die Augen geschaut, siehst du, jetzt haben wir immer noch kein Videocall während der Aufnahmen.
1: Ja, stimmt. Das Man vergisst das auch so schnell?
0: Ja, da geht, das geht bei uns zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Die Aufnahme gestartet. Das wird heute vielleicht auch eine kurze Aufnahme, weil ähm, ich sag mal so, ich habe so wenig bis gar nichts geschaut die Woche.
1: Ja, ich auch nicht. New Girl halt, ne? Ich, hab, ich warte schon seit vier Wochen auf den Spider-Man ähm, Homecoming-Trailer, nicht Homecoming, No Way Home. Mm. Home Worlds, Far From Home der neue Spider-Man Film Home auf jeden Post, Fall. Ja. Home Home Fun Home Run. Home Fun. Ja. Und ähm ja, mein Twitter Come Home. Das in, teast mich in, immer so ein bisschen. Dein Twitter? Das sind, ja, neuen Spider-Man Infos in Anführungszeichen. Ich folge so vielen Info Accounts, die mir Infos über Spider-Man geben. Aber das sind ja halt keine Infos, sondern nur irgendwelche Gerüchte. <lacht> Ja, Nach gut. dem Motto, ah, die spielen da alle auch noch mit und der Devil ist auch noch mit dabei. Ja, am Ende und keiner. Doc Ock auf jeden Fall auch und unbedingt Willem Dafoe. Alter, wenn ja, Willem so Dafoe wirklich als Green Goblin auftritt, dann weine ich. So
0: info so ein Infokanal kann ich auch bauen.
1: Ja, das also sind halt einfach... Den Cast aus
0: allen, aus allen vergangenen Spider-Man-Filmen und dann einfach immer mal, immer ja. mal raushauen. Und langsam ja, fühle ich das, mich
1: ey. halt wie James Jonah Jameson. Ich immer nur neue Infos <lacht> über Spider-Man haben will, aber es regt mich im Endeffekt nur auf und bringt meinen Blutdruck hoch. Ja. Ja. Ich kann den langsam nachvollziehen, den guten Mann.
0: Ja, nee. Also, ansonsten, ich habe halt Halston geschaut. Ich habe ein bisschen Community, schätze ich, aber das ist alles nichts, worüber ich reden brauche. Ja. Die Filme, die ich letztes Jahr. Das Ding ist, die letzte Aufnahme. Das, die letzte Aufnahme ist halt auch noch gar nicht so lange her, ne? Nee. Die ist ja keine ganze Woche her, deshalb. Ähm, Deshalb, ja, die ist fünf Tage her, da ist jetzt nicht so viel passiert seitdem. Wahnsinn und jetzt ist halt auch noch, ist halt noch fußball, fußball -EM. Ja, es kommt zu so viel zusammen. So
1: das ist Schlag auf finde. Schlag. Ich wäre so,
0: ey, diese Fliege, wirklich. Es kann sein, dass ich hier noch während der Ausnahme aussteige und handgreiflich werde.
1: Dann geht's rund.
0: Ich meine, ich will der am Fliege nichts tun, aber die geht mir dermaßen auf den Sack. Scheiße,
1: ey. Naja. Das stimmt, ich trage am Wochenende vielleicht zufälligerweise eine Fliege und auch einen Sack.
0: In, in den Sack.
1: Ja, so ein Leinensack. Auch gut. Trage ich über den Rücken. <lacht> Warum da? Bring bringen die Geschenke.
0: Eier, ah Eier, ja, ah ja, das stimmt. Ja, Eier gibt es auch übrigens.
1: Eier, ah ja, alles dabei. Für die unartigen Kinder gibt's Eier.
0: Ja, wir können gerne über Herzen reden. Herzen, ja. Also spoilerfrei, versteht sich? Genau. Und es gibt wenn, aber auch
1: gar nicht so viel zu spoilern, ne?
0: Es ist, es ist ein echter Mensch. Es gibt auch eine Doku, also, ja. ja. Ach, komm, drauf, egal. Wir, wir, wir verraten auch inhaltlich vielleicht hier und da mal was. Aber ich wir werden jetzt, glaube ich, nicht so drüber uns, reden, ne? dass wir irgendwann die Serie ver versauen, der sie noch nie gesehen hat. Ja. Ähm. Und mal gucken, ja. Wir haben noch was in der Hinterhand, einen Herzen. Ich habe hab die Befürchtung, dass wir in fünf Minuten durch sind, aber mal gucken, mal gucken. Ja. Vielleicht, vielleicht liege ich da ja auch falsch. Mal gespannt. Ähm, ja, Halston ist im Prinzip eine Netflix-Serie, kann man schon so sagen. Ja. Ist eine Miniserie, hat fünf Episoden. Und warum haben wir die geguckt?
1: Weil da unser guter Freund und geschätzter Kollege, John McGregor, mitspielt.
0: Äh, ach so. Brian Branson,
1: dachte ich. Alter, er, hast du das wirklich auch gedacht? Ja, alter, aber alter, come on, das oh, kann man nicht übersehen, oder? Echt so, er sieht so aus wie der junge Brian Cranston, das ist halt crazy. Ja, ja, ja voll, also. Das ist ich richtig ich verrückt, aber. Würde mich nicht
0: wundern, wenn der, wenn Hugh McGregor noch weiter altert, dass er halt auch echt noch ähnlicher Brian Cranston sieht, ich fand's so krass.
1: Oh, dann bin ich zum Glück nicht alleine. Ja, witzig, das ey. Das ist mir vorher auch noch nie <lacht> aufgefallen. Aber in der Serie mit dem Style und sowas ist halt richtig krass so.
0: Ich meine, ja, also das ist, glaube ich, schon auch das Alter. Ich meine, Hugh McGregor ist ja jetzt auch keine 20 mehr. Naja. so ähm, Und ich, in Trainspotting oder sowas sieht er jetzt auch nicht aus wie Brian Cranston. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie Brian Cranston ganz jung aussah. Das gucke ich gerade mal. Aber jetzt da sieht er schon. Also alt ist Hugh McGregor, der ist geboren 1971. Na gut, ist jetzt 50. Ja, aber warte mal Brian Cranston Young.
1: Ja, ich habe hab ihn dann mal gegoogelt. Er hat halt so eine super klassische so 60er-Jahre, 70er-Jahre-Frisur auf den jungen Bildern. Deswegen sieht er ihm dann doch nicht ganz so ähnlich.
0: Ja, aber stell dir den mal mit kurzen Haaren ja, vor, das genau. ist schon so ein bisschen... Er sieht halt
1: wirklich so aus, wie man sich einen jungen Brian Cranston vorstellt, so.
0: Ja. Hm? Ich meine jetzt aber, der junge Brian Cranston sieht ein bisschen aus wie Ewan McGregor auch.
1: Ja, June McGregor sieht aus, wie man sich den jungen Brian Cranston vorstellt, so.
0: Ja, aber ich finde auch, dass der junge Brian Cranston ein bisschen aussieht wie die June McGregor.
1: Ja, das geht ja damit einher, so. Ja, ja. Frisur und sowas passiert. Also, wir nicht.
0: stellen fest, die sehen sich ähnlich.
1: Sehen sich sehr ähnlich, ja. Unterm
0: Strich war das die, ja. Äh, ja, aber nee, wir sind ja relativ große June
1: McGregor-Fans. Ich glaube,
0: also, ich würde den unter meine Top 3 slash innen setzen, aber wahrscheinlich ist er auf Platz 1. Also.
1: Ja. Das kann schon gut sein. Wir sind aber auch große Brian Cranston-Fans.
0: Ich kann die, warte, mal, ist, warte mal, hat jetzt Breaking Bad, war das jetzt Hugh McGregor oder Bryan Cranston? oder Ich mit kann die auch
1: einfach nicht mehr auseinanderhalten. Ich dachte, oder das ist Alec Guinness, der den alten Ach, Bryan ist, Cranston ist, gespielt ist, ja, hat.
0: das ist schwierig. Oder war es doch Harrison Ford? Das ist
1: Wahrscheinlich beide. Ja. Ja. Aber <lacht>
0: Nee, Jung Cracker ist super, deshalb wollte ich diese Serie gucken. Dann habe ich gedacht, fünf, fünf Folgen kann man sich auf jeden Fall ja mal äh, easy reinsnacken. Ja. Und ja, dann haben wir das Thema easy reingesnackt. Ähm, diese Fliege! Mein Gott, das ist eine ne gute Aufnahme, ich merke das schon heute. Das ist.
1: <lacht> Läuft alles Beine rund und klar. Die fliegt der ja ins Gesicht. Och nee.
0: Ja.
1: Da musst du was gegen machen. Ja, heute ja, in der Folge du? geht's auf Fliegenjagd. Wie fand ich die Serie? Puh. Wie fandst du die Serie? Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, so die erste Folge hat mich so vom Style und sowas abgeholt. Ja. Fand ich auch die Charaktere cool. Schauspiel, Ian McGregor sowieso, ne? Aber mhm. auch der Rest, der da dabei war, ne? Hier die, die Liza Minelli gespielt hat. Wo ist sie denn? Da haben wir natürlich äh, die Liza
0: wurde gespielt von Christa Rodriguez.
1: Christa Rodriguez, ja. Achso, Liza genau, Eddie.
0: Eddie, die, die Regie hat geführt, es war alles ein Mann. Mhm. Soweit ich das, Daniel Minahan. Minahan. Kennt so, man Sankt von man. Game of Thrones, House ja. of Cards. Kenn ich. Also relativ also, kleine Serien hat er gemacht.
1: So, schon so kleine, ja so nischige Sachen, die man nicht so <lacht> kennt.
0: Zwei House of Cards gemacht und fünf Game of Thrones Folgen, 2011, bis 2013. Nicht schlecht. True Blood. Grey's Anatomy, ja, das ist so ein typischer Serien...
1: Typischer Serienhase, ja.
0: Serienhase, sagt
1: man ja. So sagt man, das. Sagt man ja, so. ja, fand ich vom Schauspiel alles eigentlich super. So, die Direktion war auch gut, die Regie. Und das Kostüm hat mir halt super gut gefallen, ne? Wäre aber auch eine Schade in einer Serie, wo es um Mode geht, wenn das nicht der Fall wäre. <lacht> so. Also vom Style und sowas hat mir super gefallen. Und irgendwie in der ersten Folge war ich auch sehr gebunden an die Charaktere, attached, mhm. aber das hat so ein bisschen leider nachgelassen irgendwie im Laufe der Serie, so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber irgendwie haben, hat mich die Handlung nicht so richtig interessiert, so. ja. Weil es im Endeffekt so relativ vorhersehbar war auch irgendwie. Oder dann Absolut, auch ja. auch relativ klassisch für so eine Handlung irgendwie. Irgendjemand Total. ist ein Genie und gut in irgendwas, wird aber von seinen Geistern geplagt und dann gibt's Liebesdrama und dann passiert das und das und dann ist das Ende. <lacht>
0: so. nein, da kannst du ja immer argumentieren, das ist jetzt, also es ist basiert auf einer wahren Begebenheit, aber da ist natürlich die Frage, ist es so auch passiert und wenn das die Geschichte ist, lohnt es sich dann diese Geschichte überhaupt zu erzählen, wenn sie halt wie jede x ja. andere...
1: Das ist die Frage, ne okay. Jorik, wie hat's dir gefallen?
0: Also ich kann diese Serie in zwei Wörtern beschreiben: mhm. zu kurz. Ja. Das hat mich richtig gestört. Also ich habe ja. aber direkt am Anfang schon gemerkt, dass die die also die, Vol die Folgen sind so 45 Minuten lang ungefähr mhm. und es sind halt fünf Episoden und es ist halt viel zu kurz und viel zu schnell äh, erzählt finde ich. Also.
1: Ja. Können Vor allem auch so Zeitsprünge und sowas, die da ja, drin sind. Irre, die ja, fliegen ja, genau. einfach so an einem vorbei. Die werden auch nicht so, die fühlen sich auch nicht so an, als wäre viel Zeit vergangen, wie das so.
0: Ja, das ist dann nochmal genau vom Erzählerischen, finde ich, ein Problem. Aber für mich wirkt es so wie, okay, da will man eine Serie über Herzen machen und Netflix hat gesagt, yo, fünf Folgen kriegt ihr. Ja. Und dann haben sie mal geschaut. Und das ist, finde ich, viel zu kurz. Also es hat mich sau rausgebracht immer, dass das so mhm. sauschnell erzählt wird. Man bekommt ja gar nichts mit von irgendwas. Das bleibt alles so an der Oberfläche. Selbst Herzen, der ja. Also, für Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, vielleicht noch mal kurz so ein bisschen äh, die Prämisse. Es geht um Herzen, war ein Modedesigner. Ist halt, wie gesagt, eine echte Person.
1: Mhm.
0: Und, ähm, hat am Anfang Hüte gemacht. Ist dann bekannt geworden, weil Jackie Kennedy einen Hut von ihm getragen hat. Und hat sich dann weiterentwickelt. Und, ja, es geht halt einfach um seinen, ja, er, hat, er, hat, er ist schwul. Das wird ein bisschen seine seine Lover und sowas, das wird ein bisschen thematisiert. Ähm dann wird er später halt irgendwie drogenabhängig. Er ist halt ein total exzentrischer Designer. Das ist irgendwie alles so, wie man sich's vorstellt. Es geht halt um Mode. Ja. Es geht irgendwie um seine, seine Liebesgeschichten so. Die Probleme, die damit einhergehen. Und um Drogenmissbrauch. Und halt um den Aufstieg und Fall des Herzens so ein bisschen. Ne? Das ist eigentlich. Ja. Und wie du auch gesagt hast, das ist halt absolut vorhersehbar. Also nach zwei, nach Episode 2 weißt du, wo, wo die Reise hingeht und wirst dann auch leider nicht mehr überrascht. Das ist, ähm, hatte ich dann schon geahnt. Und das sorgt auch dafür, finde ich, dass man eigentlich auch nicht so wirklich Lust hat zu gucken, weil man irgendwie denkt, was soll's? Das ist irgendwie eh klar.
1: Ja, man fiebert auch nicht ja. wirklich mit so.
0: Ja, also und ich fand halt auch genau, es ist halt einfach. Ähm, ja, dadurch, dass halt so schnell erzählt wird, das ist irgendwie, ich glaube, die gesamte Zeitspanne sind so 15 Jahre oder sowas in den fünf Folgen. Und ja. dann aber halt auch ganz viele. Also wird praktisch jedes Jahr fast irgendwie erzählt oder auch nicht ganz. Aber manchmal hast du dann so eine Einblendung und dann ist es schon wieder drei Jahre später. Plötzlich sind dann neue Figuren dabei. Genau. Man weiß ja. gar nicht, was ist überhaupt in der Zeit passiert. Das ist irgendwie. Die Figuren sind,
1: werden dann halt auch nicht etabliert und haben halt auch keinen Raum äh, zum Atmen. Äh,
0: so. Du hast halt, ne, wie, wie, plötzlich bist du halt eine Modenschau, also du hast eine Situation irgendwie. 1971 zum Beispiel, und Blanschnitt, schnitt Modenschau 1973. Und woher soll ich jetzt wissen, was in der Zeit passiert? Ist? Ja. Also, man wird das schon sehr alleine gelassen, finde ich. Ähm, deshalb finde ich das auch so aus der Perspektive. Ich weiß nicht, wenn du dich wirklich gut mit Herzen als Person, halt, äh, Roy Herzen heißt er, glaube ich, ne? mhm.
1: ähm,
0: auskennst, dann ist es vielleicht ein bisschen greifbarer. Aber ich fand es so schon irgendwie sehr. Also man kriegt es dann immer so, man muss sich so ein bisschen selber arbeiten oder so dazu denken, was irgendwie jetzt passiert ist in den letzten ja. quasi in den letzten drei Jahren, die jetzt einmal übersprungen wurden. Ähm, und dabei habe ich auch am Anfang gedacht, also der Look ist halt absolut geil, ne die Ausstattung, mega fett. Das ja. heißt ja, später gibt es zum Beispiel ja dieses Office, ne wo da drin ist, dieses Verspiegelte. Mhm. Sieht saugeil aus, dann Moden ja. schauen und so. Ja, Partys, ja. auf
1: denen die sind. Diese 70er Jahre und dann New York und sowas, das haut halt einfach schon rein.
0: Ja, also es wurde sehr, sehr schön umgesetzt und auch die, die Kostüme, was du auch schon sagt hast. Und klar, bei den, da bin ich nicht ganz dahinter gekommen, bei den bei den Modedesigns, ob die echt waren oder nicht. Also ob die, ich glaube, ein paar von denen gab es auch quasi so. Mhm. Äh, gerade auch diese Liza Minelli-Sachen, die hatte sie dann auch in Musikvideos und sowas an. Ja. Ähm,
1: und auch gerade so diese Parfümflaschen und sowas, um die es dann auch geht. Genau, ja, diese ja, Kors, das, das genau. ist schon
0: alles echt, weil ich weiß nicht, ob jetzt alle Designs wirklich so eins zu eins so waren, aber es sah auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool aus. Und ja. hat auch irgendwie die coole Musik, ne, hat dann auch diese geile Seventies-Disco-Musik immer und das war schon irgendwie so auf, auf technischer Seite sehr gut, auch von den Bildern her, von der Kameraarbeit und sowas hat es mir meistens ganz gut gefallen.
1: Ja, mir auch.
0: Aber auch einfach, weil diese Räume halt irgendwie viel hergegeben haben, ne, du hast halt irgendwie immer schöne Räume, die halt irgendwie, das hast irgendwie so ein sehr schönes Format, in dem das Ganze gedreht wurde.
1: Ja. Ähm. Ja, coole Locations. Dieses Studio 54, ne? Mhm. Ist ja auch super bekannt.
0: Die ganzen Partys dann stattfinden. Ja. Aber halt dann auch da, da gibt es ja diese Szene, wo dann irgendwie diese eine Frau in diesem Lüftungsschacht stirbt. Mhm. Rafft man überhaupt nicht, finde ich. Echt so, ja. Also es ist, so, es ist auch so dumm. Also, um das mal kurz einzuordnen, da ist halt irgendwann mal so eine Party in diesem in diesem Club, wo halt immer voll über die Stränge geschlagen wird, auch mit Drogen und sowas. Ja. Und dann sieht man plötzlich halt, wie Herzen auch reingeht an einem dieser Abende. Schon voll in, seinen, in seinem Drogenrausch quasi so. Und dann sieht man halt, wie so eine Frau so durch so einen Nebeneingang auch in dieses Gebäude reingeht und sich dann so reinschleichen will und dann plötzlich in so einem Lüftungsschacht endet <lacht> quasi. Und dann ruft sie noch um Hilfe. Man weiß überhaupt nicht mehr, was jetzt los ist. Und am nächsten... Und dann ist irgendwie, also ja, zwei Minuten später halt irgendwie eine Szene, wo darüber geredet wird, der Club wird jetzt geschlossen und da ist eine Frau gestorben im Lüftungsschacht. Man denkt so, hä?
1: Ja. Richtig seltsam.
0: Also vielleicht ist es ja so passiert, aber was will mir diese Szene sagen? Es hat gar keine Auswirkungen <lacht> auf irgendwas in der Serie und man versteht es auch überhaupt nicht. Also das ist so, das ist ja.
1: echt
0: so sau seltsam. Und dann ist ja, es wird halt viel zu viele Fässer, werden halt auch aufgemacht dafür, dass gar nichts erklärt wird. Ne? Also du hast halt irgendwie dann diese... Also was halt noch ganz gut erklärt wird, ist diese Geschichte zwischen Liza Minelli und Hersten mhm. und zwischen seinem zweiten Freund, der... Wie heißt der nochmal?
1: Ähm, warte. Victor? Ja, genau. Wie der Schriftsteller.
0: Wie der... Schriftsteller.
1: Victor Hugo. Ach so. Ich weiß, das sagen wir, glaube ich, auch. Victor. In der Serie. Sagen die glaube ich auch in der Serie. Ah, okay. Ja, okay.
0: Hey, nee, und dann hast du ja später so ab St Folge 3, 4 kommen ja dann diese ganzen Corporate-Sachen noch dazu und diese ganze, diese ganze Firmenpolitik und sowas und die Marke wird ja dann gekauft und so. Das ist viel zu viel, das wird alles gar nicht erklärt, da hätte ich mir echt, also das hätte doppelt so lang sein können, locker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann
0: hätte man da auch irgendwie gescheitert das alles und da halt viel langsamer erzählen können, also es ist halt echt, echt so. stressig, dass man dann irgendwie so...
1: Und dann hättest du auch Interesse für die Figuren entwickelt und gerade für die Love-Story-Sachen ja. und sowas, sowas braucht einfach Zeit zum Atmen, sonst fieberst hm. du da nicht mit, so.
0: Ja, du hast ja gar keine Zeit nachzudenken, du hast das ja so zack, 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 also
1: ich meine, so an manchen Stellen war das Schnelle, Schnelle vielleicht doch so ein bisschen, ne, intentional, von wegen, weil das Leben halt so wie im Rausch vergeht und sowas mit den Drogen ja. und so, kann ich auch vielleicht irgendwo verstehen, aber trotzdem jetzt es auch besser gefallen, wenn man sich da mehr Zeit genommen hätte.
0: Ja. Ja, also gerade irgendwie, ähm, auch die, 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 also die, ja, also auch wie, dann die, wie damit dann umgegangen wurde, ich meine, es kann ja sein, dass du dann wenig Zeit hast, aber dass du dann halt auch diese, das halt irgendwie so wenig halt, dann soll man es halt mit Exposition irgendwie machen, dann soll halt mal kurz erklärt werden, was passiert zwischen ja. den Jahren so, weißt du, das ist so eine Jahreszahl kurz eingeblendet, manchmal siehst du sie auch, ich weiß auch gar nicht, ob sie immer verwendet wurde, da hatten wir aber neulich schon mal was, wo wir uns nicht ganz sicher waren. Ja, was war also das noch das, War das nicht sogar bei, das war bei Queen's Gambit
1: auch so? Ja, stimmt, ja.
0: Dass man das manchmal wussten wir nicht genau, wo in, wie viel ja. Zeit ist denn jetzt eigentlich vergangen? Aber das war auch einer der wenigen Kritikpunkte bei Queen's Gambit. Das war ja jetzt so, wenn man im Miniserienvergleich bleibt. Das ist ja. ja relativ, ähm, also ja ganz gut abgeschnitten bei uns. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal, ist der Nee, der, der der Schauspieler, der den jungen Herzen spielt als Kind, ne? Mhm. Der kam mir so bekannt vor, aber kennt doch nichts von dem.
1: Nee, wie heißt der?
0: Uh, Maxim Swinton. Maxim Winton. Swinton. Swinton wie Tilda Swinton.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, ob es der Sohn ist. Ich glaube nicht. Guck gerade mal.
1: Boah. Uh. Ich glaube, ich kenne auch nichts von ihm. Er kam mir aber auch bekannt vor. Er sieht bestimmt irgendeinem anderen Kinderdarsteller ähnlich.
0: Ja, ich habe an diesen Young Sheldon-Darsteller gedacht.
1: Ja. Ich habe an den kleinen Malcolm, von Malcolm drin gedacht. Er gibt ja auch Sinn, weil das ja auch der Sohn von Frank Cranston ist. <lacht>
0: Stark. Ne, der äh, Young-Sherden-Typ ist Ian Armitage.
1: Mhm. Der ist ja auch mittlerweile wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, oder?
0: Ja, 2008 geboren.
1: Mhm.
0: Und das spricht eine, eine Stimme bei Paw Patrol.
1: Jawohl. <lacht>
0: ähm. Ja, aber das gab es ja auch noch diese Rückblenden ne, von Herzen als Kind, das ist einfach alles viel zu viel gewesen, also es ist wirklich ja. unangenehm, das zu gucken. Dann hast du ja auch, ich finde halt auch das zu Herzen keine richtige, keinen richtigen Bezug aufbaust. also er ist halt auch kein Sympathieträger, so also ganz am Ende, finde ich, ja. ist dann so ein bisschen bei ihm, aber sonst ist er so unnahbar irgendwie. Ja, das wirklich, ist
1: ich meine, es gehört halt wahrscheinlich ne, auch zu dem Charakter und dem Vorbild dazu, dass er so unnahbar ist, aber es ist halt ja. echt schwierig als Protagonist für eine Serie.
0: Ja, aber dann, 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 ja, dann können es ja die Freunde von ihm sein oder die ja. Freundinnen von ihm, die dann quasi die Sympathieträger sind. Das ist, Ich fand Was? der sympathischste Typ war dieser Geschäftsmann von ihm. Ja. Der <lacht> Geschäftspartner so.
1: Echt so, ja. Und das ist halt schon irgendwie eine Rarität. Ja. Und dass das man so halt, einen also Geschäftspartner irgendwie als den Sympathieträger von irgendeiner Serie oder einer Fiktion ansieht.
0: Absolut, ja, weil der ist halt, der, der 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 will ja irgendwie, also der ist ja so hartnäckig, ich will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten und versucht ja auch viel und so.
1: Ja, er unterstützt um, ihn ja auch und lässt irgendwie, hält alles am Laufen, so.
0: Ja, genau. Und deshalb ist man halt so auf seiner Seite, aber er ist ja trotzdem auch eine Nebenrolle, also es ist eigentlich hm. halt immer schwierig, wenn dann halt vor allem bei einer Serie weil man da nie irgendwie so einen Sympathieträger hat, dem man auch gerne zuschaut, den man halt dann auch nicht scheitern sehen will und dem man halt dann auch den Erfolg wünscht. Und das hast du halt da, finde ich, gar nicht. Weil es auch die ganze Zeit so klar ist. Es ist so klar, dass er jetzt irgendwie an den Drogen so ein bisschen kaputt geht. Es ist irgendwie so ja. Es ist so gar nicht überraschend und irgendwie ist es Ja. Auch, ja. Also es ist einfach voll, auch sehr vorhersehbar, hast du ja auch schon gesagt. Ähm und dann kommen irgendwie in Folge 5 kommt nochmal eine neue Rolle rein, die dann irgendwie einfach so da ist, ohne dass sie erklärt wird. Das reicht. Ja. Aber June McGregor hat es schon sehr, sehr gut gemacht. Also ja,
1: das auf jeden Fall. Also schauspielerisch kann man da nichts sagen. So Ja. Das ist dem schon komplett abgenommen, die Rolle. Voll.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab dann irgendwie direkt, aber das ist natürlich bei June McGregor, ist man da auch nah dran. Ich habe direkt gedacht, wenn es halt jetzt so ein Danny Boyle inszeniert hätte, vielleicht sogar in einem Film. hätte mhm. besser funktioniert,
1: glaube ich, ne? ja Weil, wahrscheinlich schon ja
0: ich meine der, der, danny boyle hat ja einen biopic gemacht ähm, mit steve jobs und das spielt ja nur bei diesen keynotes äh, keynotes von apple quasi ja, kurz genau. davor immer hinter der Bühne da hast du kaum irgendwas drumherum
1: ja und das könntest nur, du so mit harsten auch ziemlich gut so machen ja
0: ja mit so Modeschauen so ne du hast ja. im Prinzip hast du nur michael fassbender der spielt der spielt diesen steve jobs und da und halt die die anderen ich, Kriegt grad die Namen nicht zusammen. Boah, also das ja Seth
1: Rogen als Steve Wozniak. Hast Peter du da noch Wozniak mit dabei Ja, ah. ähm,
0: Und das ist, da braucht es nicht viel und der Film funktioniert, finde ich, super gut, so. Ja. Und der arbeitet ja auch mit, mit wenig quasi, ne? Mhm. Also, ja, vielleicht liegt's auch am Regisseur, dass er, dass, dass er dann quasi aus diesem, also ich finde, das Skript ist halt scheiße. Also, die Story ist halt langweilig auch. Das irgendwie hat mir die nicht viel gegeben. Ja. Es ist, ja, es ist halt gut ausgestattet irgendwie und so. Deshalb macht es das macht die Serie halt sehenswert, so, ne, dass du noch dran bleibst. Das sind ja halt, ne, die ja, Oh, Das ist und halt so. was
1: fürs Auge und so. Und es sind halt ja. schöne Persönlichkeiten so. Also Liza Minelli war mir so die bekannteste, die da aufgetreten ist. Ja, auf jeden Fall. Kennt man ja aus die Rest Rested Development. <lacht> und sonst irgendwoher
0: <lacht> Ja, da sind wir halt vielleicht ein bisschen zu jung.
1: Ja. Nee, ja. aber so kennt man halt einfach so eine ja, Größe des Schaubits. Ja, auch viel, ja.
0: viel, gewonnen. Und wer, aber nur, über die wurde nur geredet, Liz Taylor, aber über die, die kam nicht vor, ne? Haben genau.
1: Ja, genau wie Jackie Kennedy, ne?
0: Ja, genau. Gut, aber die war ja jetzt auch nicht so Teil seines Lebens. Ja. ja ich habe jetzt ein paar Fotos gesehen, auch mit, mit uh, Betty Ford noch zusammen. Mhm. Also Liz Taylor, uh, Eliza, Elijah Wood. Liza Minnelli. <lacht> und, dann, und dann noch Liz Habe ich dir schon gesagt? Naja, also die ja. drei Frauen und Herzen halt, die waren irgendwie so ein, auch so Dreier Dreiergespann. Vierer gespannt. Ja. Genau. Ähm. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, aber nee, aber weißt
0: du, vielleicht hätte Danny Boyle das, 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 das besser gemacht zum Beispiel, ne? Mhm. Oder ein. Ähm, Wer hat nochmal Dings gemacht? Wer hat The Big Short gemacht? Oh Gott. Boah. Äh, ist es nicht, Big Short ist auch Dings, na? Uh, Forrest Gump?
1: Ähm, ja, ich google gerade schon. Big Short, ähm, Adam McKay.
0: Achso, nee, Adam McKay ist das, der hat ja zum Beispiel auch Dings gemacht. Weiß, ähm, ja, Adam McKay wäre so jemand gewesen. Der ist vielleicht auch, aber wobei, das ist vielleicht zu, also Adam McKay ist ja schon auch oft auf diesem ja, diese härteren Themen, Politik und Politik Wirtschaft.
1: Politisch ne? und sowas, ja. Der Weiß hat auch echt wieder so einen anderen Vibe. Oh, mega nice. Den Film schaue ich nochmal bald. Der hat mir richtig gefallen.
0: Ja, der ist, der ist geil. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Einen sehr guten Podcast mit Tim und Friedrich.
1: Den mal an. Stargast. Auch schon wieder ein Jahr her.
0: Ja Mann. Völlig ja. ja. Polit. Wenn man wenn man Polit Politik hören will, ist ja gerade nichts los in der Politik. Da kann, man ja mal, da kann man ja mal unseren Polit Podcast hören.
1: Ja. Und Anchorman hat er gemacht. Der ja, Adam der hat Mackie. einige
0: von denen gegangen den gemacht. Hat er ja nicht auch diese Trump-Doku gemacht?
1: Ähm, diese Trump-Doku, boah, das kann sein. Gerade Adam. Viel halt hier auch mit Will Ferrell. Viel auch mit Paul Rudd.
0: Mhm. Ja, The Other Guys hat er gemacht. Ah, der hat Ant-Man ah, Ant geschrieben.
1: Okay. Ja, genau. Da haben die dann, bei Ant-Man gab's dann auch nochmal einen Switch. Irgendwie. Ich gucke gerade. Ich glaube, der sollte enden in directen. Ja? Ja. Und da haben auch irgendwie viele, Ach. aber da bin ich jetzt wieder in so einem schwammigen halb <lacht> erinnerungsding aber da haben viele gesagt, da wäre der Film noch mal witziger geworden.
0: Hm. Der macht ja auch in diesem Don't Look Up, diesen Netflix-Film, der immer noch nicht released wurde. Ich glaube, es soll, glaube ich, einen Kino-Release sogar geben mit hier. Der Film, wo alle mitspielen. Ja. DiCaprio, Perry, Matthew Perry, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Timothy Chalamet, Ron Perlman. Meryl Al Streep, Jonah Hill. Alter, alle mit Patel, dabei. Alter, es, Ariana Grande. <lacht> sehr gut. <lacht> Kid Cudi, geil. Um, und Gina Gerson. Ja oh, ja, Geht da irgendwie um. Allein, wenn
1: Messi Perry schon irgendwo dabei ist. Das ist <lacht> ja er der größte vor. Name. Alter, Chandler. Bing. Ja. Also, da freut man sich doch, den zu sehen. Deswegen schaue ich auch immer gerne 17 again. <lacht> Wie ah, das heißt hat 17 Again, ich sehe sie gerade noch, den Untertitel Back to High School, damit die nochmal extra diesen Zac Efron High School Musical Seller damit reinbringen. <lacht> Alles klar.
0: Ich weiß, dass ich von 17 Again mal so eine gebrannte DVD hatte, die kaputt war und ich hatte nur die Tonspur von diesem Film. Ja. Das ist halt auch geil. Das habe ich mir halt da, damals schon mal reingezogen. So eine halbe Stunde nur die Tonspur.
1: Ich war im Kino und zwar in 17 Again, Ach, ja. aber nicht gestern, sondern vor, was weiß ich, vor zwölf Jahren. Ja. Grob
0: <lacht> hm? Was eine authentische Reaktion.
1: Ja. haben wir gerade nicht geschnitten. Nein, nee, nein. Nee. Ey, es war, der Film kam sogar 2009 raus, am 14. Mai, das heißt, meine zwölf Jahre kommen ziemlich genau hin. Ja, wir hatten es von Matthew Perry und von Don't Look Up. Also ich Beide. meinte,
0: ich meinte, ähm, Robert Zemeckis hat natürlich äh, Forrest Gump gemacht. Aber ich meinte nicht Robert Zemeckis. Ich meinte Aaron Sorkin zum Beispiel wäre auch so ein Kandidat, der das, glaube ich, besser gemacht hätte vielleicht. Wobei da hat Aaron Sorkin Guck oh, nee. mal, der hat bei Steve Jobs auch den, das äh, Drehbuch geschrieben. du mal, da kommen sie doch zusammen. Aaron Sorkin, Danny Boyle, die hätten diese Serie machen sollen.
1: Alle dabei. Tag, Und 70. Studio 60 hat er natürlich auch gemacht. Ziemlich nah an Studio 54. Gramm.
0: 54, ja genau. Und, dann Und wer wir noch
1: spielt dann mit? Matthew Perry. Und wer noch ein Typ, der nicht aussieht wie Brian Cranston?
0: <lacht> ja, ich sag ja nur, Helston nicht mit Hugh McGregor besetzen, sondern mit Seth Rogen. Zack. <lacht> <lacht> Zack. Ey, Hugh McGregor also, war schon stark. Also ich meine, ohne ja. Hugh McGregor hätten wir den Film ja auch nicht unbedingt, die Serie auch nicht unbedingt geguckt.
1: Das stimmt. Also mit Matthew Perry in der Rolle hätte ich es auch noch geguckt.
0: <lacht> Wobei ich muss halt auch sagen, ne, was, was ja interessant also Hugh McGregor finde ich eigentlich halt Immer geil. Lass uns gleich noch mal kurz über Hugh McGregor reden. Ja. Ich liebe den ja in allem, was er spielt. Der ist immer einfach ein geiler Kerl. Und das ja. war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn in irgendwas gesehen habe, wo ich ihn einfach echt, also er hat es gut gespielt, aber ich habe gedacht, na, mag ich nicht. Mag ist nett. Mag ich nicht.
1: Ja, ich mochte ihn auch nicht so sehr, ja. aber ich finde halt, das hat halt auch zu der Figur dazugehört, ne?
0: Hat's, aber es hat mir Hugh McGregor kaputt gemacht.
1: Komplett kaputt gemacht? Nein, nein, nein. <lacht> nee.
0: Jetzt halt zum Ausgleich mal wieder Trainspotting gucken.
1: Den dritten Trainspotting.
0: Den dritten, ey, oh, ich freue mich schon wenn in zehn Jahren. Der dritte, nee, 2047. Nee, 2047. Jetzt wird
1: die Rente gezockt.
0: Ja, dann gibt's so die naja, aber Bagby schafft es noch.
1: Schafft er es noch? Ich weiß es nicht. Er ist aber Urgroßvater bis dahin. Alte Helden heißt der Film. Nein. Vielleicht müssen wir den produzieren.
0: <lacht> ich, ich würde mich bereit erklären.
1: Ja. Aber Tommy wird wiederbelebt.
0: Wie, wie heißt Robert Carlyle? Hm. Oh, Tommy muss zurückkommen. Spoiler, Tommy, Spoiler. Ja,
1: weil, ja, sieben, ja stimmt, wir dürfen nichts vorwegnehmen, aber ich sage nur so viel, 2047, da ist die Technik schon auf einem ganz anderen Stand. <lacht> sieben, einer, 37. 37 aus einer kleinen Locke von Tommy, die man da noch gefunden hat. Robert ist Carlyle, noch, ja.
0: 61 geboren. Das schafft okay. er noch.
1: 37. Das schafft er noch locker.
0: Geboren in Glasgow, Scotland.
1: Scotland.
0: Scotland. Der hat sich vorhin bestimmt auch geärgert. Bis
1: dahin feiern sie schon die Unabhängigkeit von Großbritannien. <lacht> um jetzt hier zu politisch zu werden.
0: Ewan McGregor in Perth. In Perth, Perthshire, Scotland. Geboren.
1: Perthshire. Shire. Shire.
0: Johnny Lee Miller in. Kingston up in Thames, sorry England UK, oh der ist Engländer. Was ist denn Boah. Kingston up in Thames, sorry für den Ort?
1: Alter, Perthshire so sieht ja hat. richtig schön aus, alter. Ja? Ja, man muss mal googeln, voll schöne Landschaftsbilder so. Kingston Kein up Wunder, in dass pain. das Leon McGregor hervorbringt. Kingston up in pain.
0: <lacht> Kingston up in pain. The king is up in pain. The king,
1: he is up in pain. Und
0: Ewan Bramner. Hey, Ich dachte immer, Ewan Bremner wäre gar kein Schotte.
1: Einer von denen ist kein Schotte.
0: Ja, 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 Johnny Lee Miller. Aber ich dachte immer, dass die Geschichte, ich glaube, das habe ich sogar im transpotting podcast erzählt, dass die Geschichte wäre, dass halt äh, Ewan Bramner zu schott, zu sehr schottisch redet. Ja. Aber der ist in Edinburgh geboren. Ja, dann ist anscheinend hm. Johnny Lee Miller der Typ gewesen. Ja. Alter, auch geil, wie sie alle aus anderen Orten kommen. Okay, ist nicht so ungewöhnlich für vier Schauspieler. Aber Schottland hat nicht so viele Orte. Also.
1: Boah, es geht. Es ist auch nicht so super wenige. Weniger
0: als die USA.
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Danny Boyle, jetzt gucke ich nochmal, wo Danny Boyle geboren wurde.
1: Schau das mal nach. Ich spiele ja gerade ähm, hier King Crusaders 3, heißt das Spiel so. Ja. Und da bin ich gerade auch in diplomatischen Beziehungen mit Schottland ver verwickelt. Crusader Kings 3, so heißt das Spiel, nicht King Crusader. Sehr gut, ja. Aber ich bin Irland.
0: Danny Boyle ist Radcliffe, Greater Manchester, England, UK. Das ist enttäuschend.
1: Da kommt ja auch der kleine Harry Potter her. Daniel Radcliffe.
0: Daniel Radcliffe kommt da auch her. Ja, in England werden sie ja nach dem Geburtsort quasi benannt. Ja, allesamt. Alle. Okay, Herzen. Also, Herzen hat eine 7,5 bei MDB. Ja. Das überrascht mich etwas, muss ich zu, zugeben. Ich ja. kann, ich, also ich kann mir vorstellen, wo es herkommt. Die Leute finden New McGregor in der Rolle cool, die Leute finden, das sieht cool aus. Das sind ja auch, ne, also die, die, alle unsere Kritikpunkte sind ja fast ausschließlich Drehbuch-Kritikpunkte. Ja. Aber das Drehbuch ist halt auch viel wert und dann ist es halt, finde ich, nicht richtig inszeniert für diese Masse an. Ja, genau. Story, so.
1: Wenn du es halt so schnell schnelllebig und sowas machen willst, müsstest du das halt irgendwie auch richtig in den Fokus ja. setzen so und dann auch anders da aufbauen.
0: Aber trotzdem kannst du es halt auch nicht nicht scheiße finden, weil es ist gut geschnitten, es ist, sieht gut aus, es ist gut ausgestattet, ja. und es ist gut gespielt. Ne? Also nicht nur, es ist nicht nur Joe McGregor, der gut spielt. Ja? Also auch,
1: ja, die anderen auch.
0: Auch die anderen. Ne?
1: Und ja, was Story ist halt das immer Sutherland noch King, Jones.
0: ne? War geil. Auch Christa Rodriguez als Liza Minelli war stark. Die, die waren, ja. alle, waren alle eigentlich auf einem guten Niveau. Kann man, kann man schon sagen. Von daher es ist es schwierig, ne? Aber äh, für mich war es dann irgendwie doch eine egale Serie. Also ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man die guckt. Muss ich ehrlich ja, sagen.
1: muss ich auch sagen. Ich würde hier auch kein zweites Mal schauen.
0: Auf gar keinen Fall. Also, ne, doch, eigentlich vielleicht schon. Weil es halt nur auf die Bilder, eigentlich nur der Bilder wegen so und dem, dem Vibe so ein bisschen wegen würde ich es schon nochmal gucken, glaube ich.
1: Ich fand das Ende ganz cool.
0: Das Ende das war aber auch, auch so abgeklärt waren. irgendwie, fand ich. Ja,
1: also, auch so classic.
0: Ja, auch da, das will ich jetzt nicht spoilern, aber es ist halt wirklich, also überhaupt nicht überraschend. Am Ende wäre geil, wenn mhm. da nochmal, ich meine, es ist halt ein Biopic, aber lass da doch einfach mal inszenatorisch nochmal irgendwas krachen, zack.
1: Ja, echt was so. Das plätschert halt raus. so aus. Ich habe doch noch was gesehen die Woche, Jorgi. sehe ich gerade auf IMDb.
0: Wie siehst du bei MDP? Du, be also, du bewertest ich IMDb ja IMDb wohl nicht.
1: Nee, nee, ich habe oh. nur bei MDP generell die Vorschläge und sowas und da ist es mir wieder eingefallen, dass ich das geschaut habe, die erste Folge der Loki-Serie auf Disney+. Plus. Uh,
0: natürlich, Loki hat er angefangen, Habe ich noch
1: nicht geschaut. Alter, zieh's ich den mal gesehen. rein, das ist ganz nice und ich muss sagen, ja, jetzt, ich. es gibt eine Szene, wo ich gesagt habe, Tom Hiddleston als James Bond kann man machen. Kann man machen.
0: Ja, ich glaub, das war. ich war da ja lange Verfechter, ich glaube, halt, der Zug ist abgefahren. Das Denkst du, der ist zu alt? Ich glaube, der ist zu bekannt. Er ist Müsste halt jetzt auch, vor allem Loki, ne, also es ist, James Bond ist ja dann schon eher kleinere, deshalb ich glaube, auch Richard Madden ist, 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 glaube ich, zu groß um, und auch ein, auch ein hier, äh, Fire of Stone, Game of Thrones, Stone and Dragon, Spinoffs,
1: Stone and Dragons, ja, aber ich meine, Danny Craig, Lass also, was das? ja, war ja auch schon groß. Wer? Hier, Danny Craig.
0: Alter, der war, ein, du, du, du kanntest doch Danny Craig nicht, bevor der James Bond geworden ist.
1: Ja, doch, klar.
0: Was hat er gespielt?
1: Er hat Layer Case also gespielt. Hab, ja. Also, es kam ihm vielleicht ein bisschen zugute, dass ich ihn damals immer noch mit Liam Niesen verwechselt habe. Deswegen dachte ich einfach, dass ich den kannte, aber es hat trotzdem funktioniert für mich. Du hast Und darauf kommt es ja an. Ja,
0: darauf kommt es an. Deshalb, ja, also Brian Cranston muss man nochmal, muss man eigentlich nochmal hervorheben. Hat es gut gemacht. Wenn mal irgendwann ein Biopic über Brian Cranston kommt, dann kann man ja wirklich Hugh McGregor, aber dann müsste das jetzt so in den nächsten, zwei Jahren passieren.
1: Ja, oder Frank Cranston.
0: Frank Cranston?
1: Als James Bond. Spiel,
0: spielt, oh, das wäre.
1: Aber halt schon ein bisschen älter, so. Bisschen in die Jahre gekommen, der ja. James Bond. Spin-off. Ja. Charles Bond. James Bonds Onkel.
0: Also ich hatte, glaube ich, Queen Gambit in 9 von 10 gegeben oder einen 8 von 10, irgendwie sowas.
1: Das ist stark. Mhm.
0: Herzen gebe ich. Ich glaube, man müsste dem schon so, der Serie schon so sechs Punkte geben. bin trotzdem, also bei Serien, da bin ich aber ja bei den Bewertungen eher so aus dem Bauchhaus. Ich sag fünf Punkte, weil es irgendwie, es war schon okay, aber es, reicht nicht für eine gute Serie, finde ich. Das hat einfach irgendwie doch zu viel gefehlt. Ich weiß, die, die Serie hat mich geärgert, während ich sie geguckt habe. Es hat mich geärgert, weil da so viel Potenzial drin steckt.
1: Mhm. Ja, sagen, ich bin auch bei einer 5 dabei.
0: Ja. Ich glaube, man merkt, wie begeistert wir sind von der Serie. <lacht> das, war echt, das ist echt so irgendwie die Serie. Das ist so wie so ein zäher kaugummi irgendwie so ein bisschen. Wo erkennst du es ja nur so ein Kaugummi Chaos und dann kommt da ab und zu nochmal ein bisschen Geschmack durch plötzlich. Ja, so ist es so, eigentlich. So das ist, ein ist ein das guter mit der Vergleich. Serie. Ja. Das ist, ist, so kann man das gut beschreiben, weil man kaut drauf rum. Am Anfang war es lecker kurz, aber dann kaut man ja. weiter drauf rum und dann denkt man oh, und dann ja ah, dann schmeckt es doch nochmal gut. Also kaust noch ein bisschen weiter, kaust noch ein bisschen weiter. Und ja. eigentlich ist der Geschmack gut. Eigentlich steht drauf Kirsche oder so. Je nachdem was man kannst du jetzt einsetzen, was du magst.
1: Was du magst ja.
0: Zitrone, Kirsche, Coca Cola, keine Ahnung. Aber denkst, irgendwann
1: bist du auch an so einem Punkt, ja, soll ich da jetzt noch weiter drauf rumkauen oder soll ich mich hier extra aufstehen und zum Mülleimer laufen oder schluck ich es einfach runter?
0: Genau, ja. Das ist, ja, genau. Ja, schwierig. Schade irgendwie. Aber auf der anderen Seite auch nicht schade. Was soll es ist eine Miniserie. Also es, es tut auch keinem ja. weh, es ist jetzt irgendwie... Nee. Ich weiß nicht, also einfach emotionslos, wirklich, einfach emotionslos.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich während Folge 3 habe ich währenddessen Crusader Kings gespielt.
0: Ja, ich habe vorhin auch nebenbei, also es war, wurde dann auch für die letzte Folge ein bisschen nebenbei Serie bei mir. Ähm, man muss es halt auch, also ich meine, jetzt könnte man sich fragen, hey, warum redet ihr über eine Serie, die euch gar nicht interessiert? Und ich glaube, wenn wir nicht so im Verzug wären mit unseren Folgen und vielleicht noch mehr geguckt hätten, dann würden wir vielleicht auch sagen, hey, lass uns einfach nochmal einen anderen Film gucken.
1: Dann sähe die Welt ganz anders aus. Aber wir
0: wollen, ja hier, wir wollen ja hier Gas geben mit unseren Folgen.
1: No. Das muss es ja auch, auch mal, mal schlechte eine, Bewertungen geben.
0: Auch mal eine lustlose, lustlose Folge.
1: Ja, aber Ewan McGregor mögen wir trotzdem immer noch.
0: Let's talk Hugh McGregor ganz kurz noch. Du bist mal. auch
1: immer noch herzlich eingeladen.
0: Ja. Ich habe schon einiges von Hugh McGregor gesehen. Jetzt lass mich mal schauen.
1: Schau mal in deine Notizen.
0: Also natürlich habe ich ich gehe mal von, von quasi von, von hinten. Ja nach vorne. Shallow Grave, das war sein so dritter Film oder was? Das ist auch ein Danny Ball Film. Mhm. Danny Ball, Hugh McGregor, fassen äh, immer gut zusammen. Shallow Grave ist okay. Ich finde den, was habe ich denn dem mal einem liebe gegeben? Sechs von zehn. Ist halt ein oh. abgefahrener Film, da geht's halt irgendwie um, um so eine WG. Wo unter mhm. anderem auch Hugh McGregor drin wohnt. Das sind so drei relativ, das sind zwei Männer, eine Frau, die relativ ungleich sind. Und dann zieht da irgendwie so ein mysteriöser Typ äh, irgendwie ein, der dann ich weiß gar nicht mehr, was mit dem ist, der ist irgendwie kriminell oder so. Das alles eskaliert am Ende, so Danny Boyle style mhm. Viel rumgeschreie und irgendwie, aber da, da spielt er auch schon sehr, sehr gut. Das war das Erste, was ich von ihm gesehen habe. Aber jetzt auch nicht die Mega-Performance. Dann kam Trainspotting ja schon relativ früh auch. ist glaube ich wüsste gar nicht, ob ich ihn in Trainspotting oder in T2 besser finde?
1: Ich glaube sogar in T2 noch ein bisschen. Ich glaube
0: auch. Ja. Ich meine, klar, T2 kann ohne Trainspotting nicht existieren. Aber es ist schon gut. Ja. ja ich meine, Trainspotting, alle, der ganze Cast ist ja einfach nur fantastisch. Aber da ist das ja, Und
1: auch wie die zusammenspielen und sowas.
0: Ja, das prägt aber auch mein Bild von Hugh MacGregor, diese Rolle als Ranton. Also... Ja. Ist schon nicht schlecht. Dann das nächste, was ich gesehen habe. Ist das schon Star Wars?
1: Ja, ist ja schon von 1999, Episode 1, zumindest.
0: Äh, ah, nee, ich habe noch Lifeless Ordinary gesehen. Da spielt er mit ähm, Cameron Diaz. Mhm. Ist so ein bisschen eine Love Story. Das
1: ist auch ganz Cameron Diaz.
0: Ja. Ist auch ganz geil besetzt. Danny Tucci spielt da auch mit. Timothy Olyphant spielt auch. Als Hiker sehe ich hier gerade eine kleine Nebenrolle. Mhm. Holly Hunter spielt mit. Und das ist, ähm, es geht so ein bisschen in das übernatürliche Göttliche so ein bisschen. Das wird dann irgendwie so sehr special hinten raus. Aber es geht irgendwie mhm. darum, dass die, die, die flüchten vor irgendwelchen Leuten, nehmen sie Geld schulden irgendwie. Und es ist aber auch so ein ungleiches Paar, das dann zusammen irgendwie auf die Reise geht und dann so ein bisschen Roadmovie-mäßig wird. okay. Ähm
1: wie bei Saboteur.
0: Genau, so ein bisschen. Also andere Prämisse, aber so vom, ja. von, dem, von dem Zwischenmenschlichen. Aber das ist auch total geil. Auch da Cameron Diaz das ist sauwitzig, der Film. Auch der, den kann ich dir auch empfehlen. Ich finde es auch geil, glaube ich.
1: Ja, schaue ich mir für. Den habe ich sieben von zehn gegeben, also
0: ist schon, oh. schon ganz gut. Ja. Dann kam Star Wars Episode 1.
1: Ja, da mag ich ihn ja noch nicht so sehr, als Obi-Wan. Nee. Weil er halt, ja hat halt auch sehr, sehr wenig zu tun in Episode 1. Also cool wird es halt echt ab dem Moment, wo er um Qui-Gon trauert und <lacht> so und dann gegen ja, Raph Maul schon. kämpft nur am Ende vom Film. Und also generell war das, das war glaube ich der große Fehler. Generell von den Prequels, nicht von Anfang an die Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin zu etablieren und die sind auch vom, Al aber nee auch für eine was daraus zu reden. Weiter geht mit Star Wars Episode 2.
0: Ich <lacht> find halt, und er hat eine absurde Frisur in Episode 1. Also, ja, er
1: sieht war. halt ganz anders aus auch.
0: In Episode 2 also, habe ich ihn gar nicht so vor Augen gerade.
1: Boah, da hat er halt diese längsten Haare. Und sieht ja, halt noch nicht Olle ganz Rouge
0: so alt aus. habe ich mal den Rouge gesehen? Weiß es gar nicht. Mit Nicole Kidman.
1: Boah, ich will den auf jeden Fall noch schauen. Also, der
0: hat auch immer dieses geile Grinsen drauf, ne? Das ist so geil. Ja. ja Bei Episode 2, wie gesagt, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, nee, da ist er schon ziemlich cool als Obi-Wan. Also da ist er auch schon, er hat auch die Handlungsstränge in dem Film. Wenn er da ja, unterwegs dann, ist und die Ja, stimmt, der ist ja
0: dann mit in, ja, ich erinnere mich. Da, da hat er halt auch schon eine geile Chemie. Mit ja, Anakin. Mit Anakin, halt
1: ja. Eigentlich hätten die schon cool so sein. von dem Alter her starten müssen in Episode 1. Um das irgendwie zu verkaufen, so. Obwohl ah. ich qui -Gon auch cool finde. Guter Jedi.
0: Mochte ich nie, aber auch ja, bekanntermaßen kein, also kein Lee fan ja, oh, kein Daniel Craig-Fan, ja, verstehe ich. <lacht> um. Ja, ja halt, Episode 3 war das erste, was ich von ihm in meinem Leben gesehen habe, halt, ne? Das war. Ja, ich auch. Das ist halt einfach nur absurd. Diese, also, dieser Hugh McGregor ist, finde ich, so ikonisch. Und dieser Trainspotting Hugh McGregor auch. Und die kriege ich nicht zusammen. Das sind für mich zwei, das zwei verschiedene Personen. Deshalb halt
1: bin ich so gespannt auf, auf die, die Serie. Wie andere Leute, also das, das ist halt so echt
0: strange. <lacht> Auch optisch, es geht optisch überhaupt nicht in meinen Kopf rein, weil selbst jetzt, der trägt ja auch so einen Bart privat manchmal. Ja, aber es ist ein ganz anderer Bart. Oder? Es ist ganz anders. Und er ist ja, ja auch dadurch, dass er, er war ja damals noch nicht so alt und ja. er sieht aus, als wäre er schon 50 irgendwie. Es ist so absurd.
1: Es ist richtig seltsam, ja. Es ist halt auch viel Maske, um ihn so ein bisschen älter zu machen und sowas. Ja. Aber trotzdem, es ist halt für mich der Obi-Wan so in Episode 3. Voll. Ja, der, der stiehlt ja auch jedem die Show Eric in dem Guinness Film. Also. Ja, Mann. ist halt auch das ja, Geilste an den Prequels überhaupt. So. Mac damit auch. Ja.
0: Ja, aber der ist, der ist... Ja, auch die Frisur, alles, das ist so... Er äh, sieht auch nicht aus wie Hugh McGregor, das ist einfach absurd. Ich finde es so absurd, ja. das ist wirklich fantastisch.
1: Ja, ich bin gespannt auf die Serie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann, wenn ich jetzt mal weiter hochscrolle, da gab äh, habe ich vieles, ich muss mir ganz viel von dem wenn ich mir gerne nochmal, ähm, reinziehen. Cool, Mordecai mhm. hat er mitgespielt, den kenne ich auch nicht, den Film. Aber auch immer mal so kleinere Rollen.
1: Illuminati mhm. war ja auch dabei. Mhm.
0: T2 ja. kommt halt dann 2017. Da ist jetzt schon relativ viel dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich was gerade was übersehe. Aber ich habe zu wenig äh, Hugh McGregor bislang noch gesehen, dafür, dass ich ihn so gut finde, tatsächlich.
1: Oder ja, die zauberhafte Nanny. Welches Jahr? Sehe ich gerade nicht. Äh, 2010? 2010, ja.
0: Manny McPhee Returns. Ah, den habe ich auch gesehen. Ja, Den fand ich schlimm, den Film.
1: Ja. Männer, die auf Ziegen starren, spielt er auch mit. Guck mal,
0: Ralph Fiennes macht
1: da auch mit. Männer, ja. die auf Ziegen starren, ist der aus dem Jahr der Film? Aus welchem Jahr? Das, ist der aus 2009? Oh,
0: 2009.
1: Ich dachte, der wäre irgendwie viel älter. Aber da also spielt er Zeit auch. Mit. Tja. Naja, Männer, ja. die auf Züge starren. Ja.
0: Christopher Robin?
1: Der soll ja auch ganz gut
0: sein. Ach, Fargo. Fargo hat er ja auch in zehn Episoden mitgespielt, habe ich leider bis jetzt immer noch nicht gesehen,
1: aber wäre auch ein Grund für
0: mich. Also, Fargo soll ja geil sein, aber wäre auch ein Grund für mich nochmal mit ihm. Ich glaube, er spielt. Spielt er nicht sogar zwei Personen? Spielt er nicht sogar? Ja, ja er Spiegel spielt. Sich und sein Bruder und spielt seinen Zwilling, ne? ja.
1: Also, sich. <lacht> er spielt eine Rolle <lacht> und den Bruder von der Rolle.
0: <lacht> ja, dann, ja klar, Dr. Sleep spielt er dann natürlich, Danny Torrance. Ja. Da war er aber auch underwhelming, fand ich. Also ich habe ja so meine Probleme mit Dr. Sleep, aber das hat auch nicht, also es war okay, aber da hat er auch nicht so viel, fand ich, Raum für. Also da war ja auch der eher der traumatisierte Typ, <lacht> so ein bisschen. Ja. Deshalb, ja. Ja, Christopher Robin könnte ich mir gerne, ich glaube Christopher Robin, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen in die Richtung wie Paddington geht, weil ich bin ja großer Fan von.
1: Mhm. Ja, kann ganz gut, kann gut sein, ja.
0: Ja, dann kam, dann kam Birds of Prey, der ist ja auch relativ
1: ambivalent. Ja, spiel, die Schöne und das Biest spielt er auch mit. So. Äh, da spricht er erst den Kerzenständer ah. und wenn er dann wieder menschlich wird, spielt er den auch mit so einem seltsamen Barock-Schminke und äh, diese klassischen weißen barock -Perücken. Ja, hast du den gesehen? Nee, nee. Nicht. nicht den, nur den Original-Disney-Film halt. Mhm. Ach Crazy, aber wusste ich bis eben auch gar nicht. Ja, Birds of Prey ist halt auch so ein ambivalentes Verhältnis zu der Figur. Aber er macht es schon cool.
0: Ja, wir finden den aber ja beide eigentlich ganz cool, ne? Aber ich glaube die Fangemeinde findet den scheiße. Ja,
1: die hassen den, also so Fans von Black Mask und Victor Zass, ah. die hassen den halt richtig. So. Ich
0: find den saugeil in dem Film. Ich find's auch gut.
1: Das ja, ich genau find's auch ziemlich cool. Also er hat ihn gut gecastet. In der Rolle. Aber ich finde, man hätte ihn einfach, man hätte ihn so machen können in der Rolle und alles, aber man hätte, dann hätte man einfach nicht sagen müssen, dass das Black Mask ist. Ja gut, Weil das ist hatte, halt für
0: jemand, der die Comics kennt. Für mich, ich, kann, ich kannte den jetzt nicht aus den Comics und da fand ich es einfach ja. nur geil. Also das war so, wie ich es mir auch aus dem Trailer oft hatte. Das mhm. ist halt
1: das auf jeden Fall, ja, aber die beiden Figuren, also eher mit diesem Victor zusammen, also ich kenne die halt aus dem Arkham-Spielen, nicht aus den Comics und mhm. die sind halt ganz anders und dann hätte man auch sich einfach zwei neue Figuren ausdenken können, die so drauf sind. Es hätte halt wirklich keinen Unterschied gemacht, abgesehen davon, dass er irgendwann kurz mal seine Maskensammlung zeigt und sowas. Ja, okay. Das ist halt wirklich irrelevant, dass er diese Rolle ist, so
0: Ach ja, dann ist es halt neu interpretiert.
1: Ja, ich finde, das ist find, halt
0: Comics, ganz ehrlich. Das ist halt, es gibt doch ja, eh.
1: comics schmommix Echt so. Es
0: gibt so viele verschiedene Versionen von verschiedensten Charakteren in Comics, das ist doch alles egal.
1: Ja Mann. Nee, das ist schon in Ordnung. Das ja. hat er ganz gut gemacht. Bei Pinocchio
0: spielt er, äh, spricht der Cricket.
1: Ah, okay, krass. Da ist er ja bei den ganzen Disney-Neue-Dings-Adaptionen also, auch ist Pinocchio Disney? in der Tür. Ja. Also die ursprüngliche Geschichte nicht, ne? aber es ist halt klassische, auch Disney-Märchen-Verfilmung. Und ähm, das, jetzt ist das Remake zu dem Disney-Pinocchio-Film und die Rolle Cricket und sowas sind, glaube ich, explizit Disney.
0: Aber ist es der Pinocchio, mit der er bei Oscars nominiert war? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es ist nochmal ein anderer. Der Toro macht den und Marc Gustafsson. Und der kommt 2021? Ich glaube, das ist was anderes, ehrlich gesagt. Okay guck noch mal ob es auch einen Pinocchio von 2020 gibt
1: ah ne sieht aus als wäre das echt eine andere als wäre das so ein ähm, komplett animierter Pinocchio Film alter, der sieht ja ist ein anderer gut. genau
0: der andere ist von 2019 den wir jetzt kannten aber das ist nochmal genau. was neues
1: der ist nicht von Disney dann ja, alter der sieht ziemlich düster aus
0: ja ja ist a darker version of the classic children's fairy tale
1: aber die Geschichte ist halt auch ziemlich düster ja komplett so. also der das Disney ist halt, der auch geht okay. halt. Ja, ja. aber hast du als Kind diese auf Kika lief die glaube ich die animierte Serie dazu Oh, ich glaube schon. Das war eine von diesen deprimierenden animierten Serien, die so eine fortfolgende Rahmenhandlung hatten. Was ja bei Kinderserien nicht so gebräuchlich ist, so wie Alfred Doku Quark. Das waren so Serien, die haben einen einfach traurig zurückgelassen.
0: Ah, das auch so ein, war das nicht auch ein Anime, ne?
1: Ja, genau. Das waren ja, okay. so so deutsch-holländisch-japanische Co-Produktionen waren das alles, die dann halt ja. irgendwie Heidi ja auch, was so ja, eigentlich genau. vom Setting her so voll so Alpen und sowas ist, aber dann war halt so Japanisch. in diesem... Anime-Stil genau produziert, ja.
0: Ja, kenne ich, crazy.
1: Und Heidi war auch so eine Serie, dass, ich glaube Kinder kommen noch nicht so <lacht> drauf klar, dass irgendwie nach so einer Folge nicht der Status Quo wiederhergestellt wird.
0: Ich fand Heidi auch immer, ich habe das nicht geguckt, weil ich, mir war das zu, zu traumatisch, zu traurig. Ja,
1: das hat einen halt voll runtergezogen, weil man es halt echt als Kind gewöhnt war, Charaktere erleben Abenteuer, am Ende ist alles wieder normal, nächste Folge neues Abenteuer, so. Ja. Und okay. da waren das halt so Sachen, so Handlungen, die sich über mehrere Folgen gezogen haben und die halt für so eine Kinderserie halt voll krass waren. Aber man hat halt auch was gelernt dadurch, so.
0: Ja, sicherlich, ja. Ja, aber jetzt die Ewan McGregor-Serie. Ja. Äh. <lacht> <lacht> die Obi-Wan-Serie. <lacht> Ewan -McGregor, mcgregor kriegt endlich sein eigenes Spin-off. Endlich. Ja, das ein wird ein auch nur bei ihnen. Er hat, ja auch diese, er hat ja auch diese diese Biker-Road-Movies gemacht als Doku, wo er mit seinem, mit seinem Kumpel irgendwie durch die Welt, also es gibt drei mhm. Stück. Es gibt zwar Apple TV Plus, würde ich mir auch mal reinziehen. Wo ja. er halt auf dem Motorrad unterwegs ist. Ach, Hugh McGregor ist auch ein geiler Typ, einfach, das ist schon. Den gucke ich auch gerne mal Moped-Fans Moped zu.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja,
0: ja allein deshalb, also Herzen, es ging schon okay. Also da, da ich, dass es Hugh McGregor war, ich habe dem schon gerne zugeschaut, aber.
1: Ja. Das, war's.
0: das war dann schon so das meiste, was man da rausziehen konnte, fast. Und das Design.
1: Ja. Ja. Ja, das war unsere harsten Podcast-Folge.
0: Ja, vielleicht, ich sag das immer mal wieder, vielleicht ist das die kürzeste Folge, die wir jetzt gemacht haben. Ich sehe es leider nicht, weil wir haben ja jetzt länger aufgenommen, als als wir genau, als die Folge am sein. Ende lang ist. Ich habe eine ja. kurze Unterbrechung. Spanien, Schweden immer noch 0-0, also es bleibt Spann spannend. Da bleibt es spannend, da kann ich euch jetzt gar nichts zu sagen. Aber es wird auch viele Leute brennend interessieren. Ich, ich kenne ja ein paar von unseren Zuhörern und ja. Zuhörerinnen, die sind alle sehr fußballbegeistert.
1: Groß Fußball begeistert. Und das sind so die Leute, die heben sich die Spannung so lange auf, bis sie das irgendwie eine Woche später in einem Podcast dann hören, weil die wirklich so begeistert sind. Die müssen das gar genau. nicht am Spieltag selbst erfahren. Die wollen das Brennen und den Nervenkitzel, wollen noch ein bisschen beibehalten. Und das respektieren wir hier. Aber es ist ja auch
0: absolut unsere Zielgruppe. Also es ist ganz klar, dass wir hier, dass wir hier Sport... Begeisterte Menschen ansprechen wollen.
1: Safe. Ewan McGregor bestimmt auch schon mal einen Fußball gekickt. Jetzt, das gucken wir nochmal nach,
0: ob Ewan McGregor jetzt Fan von irgendeinem Team ist.
1: Ist Ewan McGregor. Ist Ewan McGregor. Vielleicht war er heute da. McGregor Football und Football-Fan. Con Connor McGregor verwandt. Nein. Ist Ewan McGregor Fußball. Ewan fan. McGregor.
0: Ewan McGregor. Star Wars. Which Team, das Hugh McGregor Support St. Johnston, kenne ich jetzt nicht. Ich erwarte da jetzt eigentlich, dass er das Celtic Fan ist. Ehrlich gesagt, mal <lacht> gucken. Hier noch mal, tja, wir werden es sich herausfinden. Ich gucke nur bei Google Bilder. Da gibt es gar nichts. Vielleicht ist er auch einfach kein Fußballfan. Äh, Fußballfan. Hm. Soll es ja auch geben. Aber ich denke, am Freitag ist er für Schottland.
1: Okay? Ja, das halten wir mal so fest.
0: Da halten wir mal so fest. Das war eine aufschlussreiche Folge.
1: Viel gelernt über Ewan. Mhm. Viel gelernt über Tom Hiddleston. Nicht so viel über ihn gelernt wie über Juren, aber auch, wir wissen jetzt, er spielt in der Loki-Serie mit.
0: Relativ wenig gelernt über Halston, über Roy Halston
1: ja wirklich sehr wenig gelernt also über ihn
0: dafür dass die, die Folge irgendwie Herzen heißt ich, ja. ich habe jetzt habe ich den perfekten Einstieg für die Folge
1: okay hau raus Andy ja was Herzen du von der was von <lacht> Herzen von ja, Herzen
0: nice. so der Weg weg der Abschluss jetzt auch ja.
1: ab geht's mach's gut so mach's gut tschüss Und das was it.